0: OK， 北京时间啊，这次是二零二一年了，一月十日啊，下午五点五十八分啊。您现在收听的是双棒电台的《八音歌与 ACG News， 我是你们的假朋友中二病郭福和弥天大黄，喜欢摇摆自称娜娜米的明日歌姬黄金贼八卦猫，耶耶耶！来下一位
1: ，Hello， 大家好，这里是二零二一年的鸽子。
0: 嗯，二零二一年啊，已经过去十天了，感觉我怎么感觉好像元旦就像前两天发生的事情一样啊？
1: 因为你还没有没想到已经过去十天了，放假的那个感觉中缓过来是吧？但实际上已经第二个周末了
0: 。对，我现在就开始期待着，嗯，新年假期赶紧到来。新年假期还有多久？好像还有一个月是吗？嗯。
1: 大概是二月十一号过、呃、过年吧，对，二月十一号、嗯，还有刚好二月十一啊，正
0: 好是还有一个月<笑>啊，今年过年比较晚，所以我们，哎、嗯，体验假期的感觉就要晚那么一丢丢。我记得，哎，去年好像我这个时候就已经开始在数日子，哎，什么时候放假，什么时候放假，什么时候放假
1: 。但是你要想从去年过年开始就。疫情嘛，那不就开始爆发了吗？那个时候大家都很盼望着过年，结果实际上因为疫情爆发，导致很多，唉，那个年过的应该大部分人都不开心吧？我尤、就、其、是，但我我我就我,我自己来说，那个年我是过得很不开
0: 心。对，我是对你当时那个年的确很不开心，而且你好像差那么一丢丢，你都差点不能从北京回到家这边了
1: 。其实回家还好，我记得是下了飞机吧，然后好像是回家的那一天，然后整个全国还没有那么重视这件事情，只不过已经开始戴口罩了。那等到回家，好像大概是大年初一左右，然、啊、后就发现这个事情特别严重了，然后门也不出啦，就窝在家里面这样。我就从那个时候开始生病，然后病着病着，病了六七天的样子吧，大概在一月初。六初，呃，正月初初六、初七的时候，对我家狗狗被毒死了，然后这个病啊就更严重
2: 。哎、嗯
0: ，当时真的是啊，本来是一个特别不好的年，嗯，对
1: ，然嗯，反正这一年也过去了吧，二零二零年也过去了，马上呢就在就已经进入了二零二一年，并且马上又进入农历的下一年了。猫猫觉得 说， 这一年这疫 情， 它到现在其实还没有彻底的结束。你觉得今年有可能结束 吗？
0: 都要打疫苗 了， 对不 对？ 所以我想应该是会结束吧。我应该是可以在二零二一 年， 应该是可以出出城或者说出省。
1: 我现在很担心，我过年回不去啊，然后就被困在北京。北京现在好严重，今天又新增加了一例
0: 。对，北京现在比较严重，不太好。哎，不知道假期到时候会怎么样。在北京过年，感觉你要在北京过年会显得有点孤单啊。北京，我到这边
1: 其实还是有亲戚的，但是过年嘛，还是想回家的。你希望可以正常顺利的回家，到时候不要封城啊！封城的话，可能就嗯就不行
0: 但我我其实有一丢丢啊，有有那么一丢丢，我还是希望，嗯嗯，就是新年的假期，哎，<笑>可以延长一点是吧？一样，<笑>对，延长一些。<笑>但是。啊，我当时真的好爽！对，在家就打游戏，没干别的。
1: 还是要在家办公的嘛，不过就是在家办公就比较轻松啦，可以随便干什么都行
0: 。对，在家办公，哎，还是很不错的。啊，二零二一年了，二零二一年了，希望好一些吧，好一些吧。嗯嗯
1: ，只能。就是希望这个疫苗 啊， 现在大部分已经开始就组织 啊， 有社区 啊， 什么都开始组织打这个疫苗了。那希望这个疫苗大面积接种后 呢， 这个疫情可以被稳定的控制住 吧？
0: 对我已经不想再这样了。我现在已经属于我总有一种 啊， 怎么说大范围的软禁当 中， 就是因为工作原因 嘛， 不能出 城， 对， 是不能出城。这个出城的概念是什么样的呢？嗯、呃，以北京举例啊，就是如果说我是在啊、呃、朝阳区啊，对，朝阳区这地方工作的话，我就不能去呃呃不能去哪里，就不能去另一个区吧？三里屯儿应该是可以去的，好歹算是城里。但是像什么大型这一类的就不能去，所以就是嗯，郊区啊这一类的就不能去，就很麻烦。啊， 可活动范围就很 少， 一年也没有出 门， 连旅游都不都没办法旅游。你想想 看， 其实挺挺悲惨、挺悲惨的。你好歹今 年， 鸽子今年好歹 还， 嗯， 旅游旅个 游， 对不对 啊？ 十一的时候。
1: 你知 道， 就是好像顺义区 吧， 北京这边疫情不就顺义比较严重 嘛， 而顺义区那边现 在， 对 啊， 住在那边的 人， 他们过年应该已经不允许出境 了， 就哪儿都不可以去了。
0: 现在就是，青岛，你这边，你这边应该嗯，不要出现这个情况。就我
1: 在朝阳区嘛，然后朝阳区已经发现两例了，就希望不要再在朝阳区发现什么了。
0: 哎，太难了。对，对，朝阳区九仙桥，哎，呀，新辰的地盘已经发现了，嗯，希望不要再扩展。嗯
2: 。好
0: ，然后我们看看啊，二零二一年吧。所以，我们新闻呢，啊，就之前十二月份呢，就基本上就作废，我们就，呃，剩下那那那几天十二月份新闻我们就不报道了，因为基本上，呃，叫什么红白歌会什么的报道了好像也没用，是吧？大家都已经可以现场去看红白歌会了。所以，我们新闻呢就从一月一号到现在为止，一月十号这十天内发生的一些什么啊新闻，有趣的新闻啊，我们可以看一看。当然，我们总结了一下，发现。嗯，可能也是因为这个疫情稍微严重了嘛，冬天了嘛，各地、全世界都开始有点加重，所以呃，新闻量也,也不是很多啊。傻屌新闻，我们依然是啊，找来找去也就,就只找到了一个，所以哎，有点悲哀啊。但是这个新闻我觉得还挺有意思的，所以就跟大家说一下吧。一条啊，特别傻屌的一个新闻，就是男子呢啊伪造中奖的冰棍儿。啊，冰棍的那个棍儿啊，换宝可梦卡被逮捕了。对，这这个稍微跟大家解释一下啊。呃，以前，哎，鸽子，应该是咱们咱们小时候，当时是不是还有这个中奖情况，就是吃冰棍儿看那个棒上有没有中奖？对对对
1: ，小时的。再来
0: 一根一,一类的、嗯。对，现在好像没有了，是吧
1: ？可能已经很久不吃这种，呃，带有中奖啊这种福利的冰棍了吧。我正就不知道、这个，这记好像基本没有，嗯，很久没有看
0: 对，反正好像现在国内应该是没有了，反正至少我我我们俩是没有再遇到过。是的，嗯。然后日本现在还是有啊，就是冰棍儿吃完之后，冰棍儿上如果还有中奖啊什么的，就可以换一些奖品之类的。对，赤城乳业呢，在一月六日啊，就发布了一名涉嫌伪造冰棍儿，啊，嘎,嘎一嘎一军中啊这个中奖棍儿的男子被警方逮捕的消息啊，证明因涉嫌。啊， 诈骗而被逮捕的男性为秋田县鹿角市的公司员工大野 静， 哎， 四十三 岁， 年龄也不小了。该犯罪嫌疑人 呢， 曾于去年十一月 啊， 伪造《加瑞加瑞军中奖棍二十五 根， 嗯， 试图呢获得赤城乳业与宝可梦的联动宝可梦卡啊啊 啊， 沙路 德， 哎， 这个。这个这这个 嗯， 这张卡好像据说是呃特别牛逼的一 个， 我不知道有没有听众啊玩过那个宝可宝可梦 卡， 反正我还是有玩 的， 他其实很难得到啊。自称乳业 呢， 在发现中奖过程为伪造的这个奖品之后 啊， 就向警方报案。警方调查 呢， 这个大爷嫌疑人表示啊啊虽然确实通过邮寄的方式想要获得奖 品， 不过并没有骗取的想法。你知道这个是怎么被发现了 吗？ 怎么被发现 的？ 就是他当时制造的时候 吧， 做的挺好 的， 挺完美 的， 完美无 缺， 你看不出 来， 真看不出来。但问题就在 于， 啊， 他是把这个伪造的冰棍 儿， 这个中奖的棍 儿， 二十五根左右 吧， 他是一起给邮寄到的那个总部。你想想 看， 这能不让人怀疑 吗？ 对，他要是一根一根的去弄，可能反而不会出什么事情。就这应该怎么说？就其实啊，在这种这种抽奖类型的，或者说有有中奖概率的东西的时候，它的这个数额是有一定限制的。嗯，不可能是说就是弄什么几百个啊，或几十个啊，让你去抽中。可能在日本这个范围啊，全国当中，可能也就是只有少数的十个、二十个。最多也就二十多个 吧， 我怀 疑， 啊， 但是你这一口气弄个二十五个直接邮过 去， 是谁都会产生一个怀疑 吧？ 我们就做了二十 根， 你给我邮来了二十五 根， 这就有点不像话了。所 以， 嗯， 我觉得这个四十三位的公司员工大眼镜 啊， 嗯， 这个思路呢 是， 嗯， 属于比 较， 嗯， 比较沙雕 的， 嗯， 很符合我们这个节目这个初期节目这个一开始这个新闻的这个怎么感觉 吧？ 嗯，挺好的。哎<笑>，戴眼镜同学，
1: 他这个问题在于，就是因为冰棍儿，然后中伪造中奖棍这个东西而被逮捕，就啊，就会觉得，反正日本也经常这种沙雕新闻，还蛮多的
0: 。对，我感觉好像日本那一类的，然后只有日本比较多吧，这种狂热的，嗯 ，otaku。啊<笑>，只能这么说了，狂热型的我看过。嗯，哎，而且都已经什么年代了，还用冰棍儿棒上这个中奖方式，可能也真的只只剩下日本了吧？啊，我总感觉这个很容易仿造吧？以现在的技术来讲，对不对
1: ？对，也许上面有什么防伪标志是咱们不知道的，可能吧
0: ？这这个防伪标志怎么弄？在那个木棍儿上，然后刻印不同的二维码嘛？这个好像不太现实。<笑>金额量有点巨大
1: ，确实是，那、哎、那就不得而知啦、嗯。总之，这个人他的所作所为，嗯，大家还是不要学习，嗯，在我们国内也是行不通的，好吧？嗯
0: 、对，对我我们中奖一般都是什么，就是那个中奖卡吧，还是有的，啊、像干脆面、瓜子啊，对，干脆面什么都
1: 是有的里面
0: 。但好像我从来没有中奖过，所以具体我也不知道中奖卡什么样，也没办法仿造啊。
1: 这种东西网上一查就知道了。嗯
0: ，是，嗯、好吧。我来看、嗯，我来看下一条、啊、下
1: 一个吧，下一个啊，就是连着两个真人版的电影啊。第一个是真人电影《辉夜大小姐想让我告白的续篇》，将于呢八月上映啊。前段时间，哎，前几个月吧，就是国内也引进了的。那个《辉夜
0: 大小姐》的电 影， 对 吧？ 对， 很不错啊。高本焕奈
1: 演的非常可爱 (笑) ， 我当时还跑(笑)到电影院去看 了， 整个电影院只有我一个人包场看 的， 真棒。
0: 果然是 吗？
1: 那没什么人 看， 早上早场的第一场 吧， 九点多。嗯，
0: 这类在国内也比较正 常， 票房相对可能不是很高。
1: 而且最搞笑的是，当时有两个选择，一个是花木兰，一个是这个。我毫不犹豫的选择了这个
0: 。幸亏没有选择花木兰。是的，是幸
1: 亏没有<笑>、啊。这个电影是将于8月20日上映了，<笑>那我们可以期待一下吧。这已经是夏天了，到时候8月份，哦 ，8 月份应该疫情就结束了吧？希望不会更严重
0: 。呃，日本是8月20日，然后国内上映可能又是冬天。
1: 哦，它是有一个时间差
0: 的，对吧？啊、嗯，一般情况下，对国内这个电影引进制度吧，它有一个时间差，相对于像日本这边的好像很难进行一个同步。不像那种像什么嗯美国的那种，呃，像漫威啊这一类的，好像尽量都能达到一个同步。但不知道为什么，在日本的这一类的就很难达到一个同步放映的一个阶段，可能有什么审核制度问题，这个我们就不知道了，对吧？
1: 我们来看下一条啊，这也是真人版电影啊，《东京复仇者》在一月四日呢放出来新的消息。那该作品呢由英勉指导，然后北村匠海、山田玉贵、山野遥亮等人主演。那将于七月呢在日本全国上映。该作品呢是根据何九井建同名漫画改编。描述了因坠轨而回到高中时代的主人公花园武道向关东最凶的组织东京增发起挑战的故事，啊，哦，东京万解增发起挑战的故事。原作曾在呢二零二零年讲谈社、哦、漫画奖少年部门呢得奖，单行本累计销量呢已超过六百万本。那在二零二零年的六月十九日呢也宣布了动画化。
0: 啊，预计是在今年的四月开播。对这个作品啊，是我是很喜欢的一个啊啊，这个作品我是真的是特别喜欢。这漫画已经连载到一百八十七话，啊，对，国内已经翻译到一百八十七话了。然后现在我现在非常期待等了一百八十八话。然、哦、后这个漫画资源呢，其实嗯。呃怎么说不是特别好找全吧？因为他后期有那么一丢丢的嗯血腥暴力的成分在，再加上他是讲不良少年跟那种题材的，所以啊、呃、大家都知道啊这种题材的有那么一丢丢的很难在国内进行一个大方大范围的一个嗯受欢迎程度，所以有兴趣的可以去看一下，我是。觉得这个作品很棒了，但这个作品到后期感觉作者有点怎么说？他好像有点过于玩玩的太开了啊！明明是初中不良帮派的战斗，他自里面作品也说了，明明只不过是小孩子们的打架而已，但为什么却要死人呢？对，这是原作漫画当中提到的，所以，呃，嗯，哎，如果是对这种，而且他，而且他对这个死亡这一类的描写，尤其到后期的。有点过于的，呃，画面尺寸来讲有点过于的大啊，所以如果心理承受能力不足，呵呵我建议不就不要再往后看，可以看看前半部分。但喜欢这类题材的，嗯，这一部一定要看，真的很棒，的真的很棒，我特别期待。嗯
1: 、呃，在这里我也可以看到海报啊，上面充斥着飞机头、不良少年，然后日本制服等等元素啊，还是蛮帅的啊。主演们的长相也是挺帅气的。
0: 走，哎，我到现在，我到现在为止，我都有一颗把头发染成金色，然后弄成飞机头，成为不良少年的梦想
1: ，是吧？依旧心怀着少年的少年心，是
0: 吗？啊，对对对
1: ，就像女孩子都有一颗少年。心下一个
0: 一，哎，我看一下啊，下一个，嗯，大家应该都、哦、已经知道了啊。其实这个好像，大家喜欢看漫画的，应该都。都已经收到了这个新闻，我再就说一下，就是《进击的巨人》啊，这个漫画还剩四话完结，哎，啊，就只剩四话了，因为它是一个相当于呃别册嘛，别册那个杂志连载，所以应该类似于月刊，所以我们要等到它完结的时候，大概是在四月九号完结。除此之外啊，嗯，在编辑本人的推特上也发布了漫画还剩最后四话的消息啊，剩下这四话呢。说多不多吧，说少也不少，因为是月刊，所以他这个每一话内容还是挺充实的啊。啊，作者之前呢就提到了这个内容啊，我就只剩百分之一到百分之二啊。这么说来呢，他就等把，他就想靠这么一点点的内容把坑全部填完。嗯、啊，我们认为呢，这个不一定啊，他不一定会把这些坑全填完，因为内容有点少，对不对？啊，嗯。整体来看啊，这个我因为我就不剧透具体内容，大家根据动画呀什么的，嗯，就自己再往下看吧。啊，过多的介绍感觉好像也没什么必要，对吧？喜欢的就是真喜欢，不喜欢的呢？这部作品你强硬给别人看好像也挺很难。这个作品有点两极分化吧？啊、是的，我是这喜
1: 欢的觉得就是神作，不喜
0: 欢的就嗯，然后因为这个作品剧透的话就。很那啥，所以我我我们这则报道呢就说到这儿啊，就基本上就 OK 了。因为其实有很多内容啊，但感觉说了之后有一些像什么刚看第二季啊什么的，就真的是会被一连剧透，我们就不再细说。总之，这个作品呢很好，到后期呢这个不太好评价啊。反正我是觉得这个作者到后面就,就,就最近这段阶阶阶段啊，每一话给我的感觉都是我操我操。我操，还可以这么写？对，就你没办法预测最后四话，没办法预测它的剧情走向、它的发展、它的人物关系到最后是什么样，我们都无法得知。只能说，希望作者多个人吧，好<笑>歹结局好好那么一点点，别太虐了。是<笑>的。嗯，哎，你应该还喜欢这个作品吧？一般还是喜欢？
1: 我其实看到后来，中间有一段，因为第几季、第第二季和第三季没有，呃，中间有一段没有仔细看。现在是出了最终季了吧？对吧？今年一月份的新番、嗯嗯，对，有最终季。那我也准备补一下，然后再把新番的那个最终季追完。嗯
0: ，行，那好。好就期待一下吧，然后哎，下一条直接我就直接说了，因为它很简单，也是大家知道的一条新闻。最近，呃，我们同事啊之间我们也都讨论过，嗯、呃，反正就是男性啊，八零后啊、七零后、八、哦、零后、九零后,后男性，嗯，应该都比较关注的一个新闻，就是《警察雄言》宣布《灌篮高手》动画电影化啊啊，在一月七号啊。警视宣言开始在推特上宣布了自己这个代表作《灌篮高手》要动画电影化的消息啊！本作由东映制作啊，然后具体呢后续新闻我们不得而知，所以大家就猜测，嗯，可能会讲动画没有动画化的，就是作品当中没有在动画化漫画后半部分的全国大赛片。嗯，这一篇章应该是应该是啊，因为这个篇章其实不是很长，可能电影化就是这一部分。但是具体什么样，我们现在不得而知，只能说期待一下。鸽子应该是没有看过《灌篮高手》吧？或者说应该是，哎，电视上有有播过的，但你应该是没怎么去看，小时候对吧？《灌
1: 篮高手》应该没，小
0: 时候可能作为一个女孩子，对篮球也没有什么兴趣，就没有去看。因、哎、为好，小时候咱们在播放的时候，应该是松原对地方台松原电视台。到晚上五点的时候再播放，那个时候大概是两千年，两千年后吧，两两千年前，两千年后左右。嗯，那段期间，哎，那段期间，其实我并不是很爱看，就是身为一个小学一二年级，或者说小学一年级之前学前班啊，幼儿园这段这个阶段，我是特别不爱看这个作品的，就觉得很无聊，我看不懂。哎，这里面啊，这么一个一个个高个子打篮球，还还跟女生谈情说爱，没兴趣，没兴趣。又不打，所以不爱看。女生估计也是差不多这个道理吧
1: 。对，但《灌篮高手》毕竟也是很多人的童年吧，很多人的记忆。虽然我是看,我看他的
0: 时候，我我是到小学后期，包括上初中的时候，我才好好把六作品彻底看完。我觉得我操，真牛逼
1: ，真热血
0: ，有有点喜欢篮球，或者说身心长大那么一丢丢之后，可能会特别喜欢这个作品。那女孩子。哦，不喜欢篮球的女孩子好像是真不愿意看这个作品吧？嗯
1: ，就是可能因为我知道她的时候是已经长大了，我小时候应该是，就是也并不知道有这么一部。那我知道她的时候都已经应该是初中、初中、初中的事情了。那那个时候就也有了自己真正的兴趣和喜欢的方向，所以你要是说让我重头重新回头去看这个，可能就不想看。嗯。
0: 然、哦、后对兴趣方向就开始嗯变 l 了是吗
1: ？那个入府还是从高中开始的
0: ，那初中的时候还没有入府，哎，还是一个正常的少女
1: 。是的，还是一个正常的，呃，现在也很正常好吗？入府怎么就不正常、啊<笑><笑>嗯？是吗？我这个取向很正常啊，不要乱说，对吧？腐女的取向都很正常的。嗯
0: ，好，我们来看下一条啊，是你喜欢的
1: 。对，下面我看啊、哦，两个短短的小的就一起说了。那、啊、第一个是剧场版《银魂》的 Final 中啊，它这个电影我们前段时间节目里面提过啊。但是那个新出的剧场版《The Final》，它已经于1月8日呢在日本全国上映了。那网上呢有公布了一段、啊、关于空之英秋本人作为声优出演的神秘视频。那至于他所配音的角色呢，官方并没有说明。哎，这一段是没有出现在剧场版里是吗
0: ？这一段他已经出现了，但是嗯。因为他是一月八日嘛，一月八日开始，对吧？现在已经约十日了啊，但具体的嗯也没有公布，也没有说明，可能是已经发了这条新闻吧，就发了这个推特。啊
1: 、所以说大家也是不知道控制英丘本人的声音、哦，所以不知道他配的是哪个，是这样吗
0: ？啊，对，也不知道他配的是哪个。嗯
1: 、那感兴趣的小伙伴，嗯，非常我们国内现在没有，但我觉得网上也许。可以看了吧？那我就不知道了。现在还不行
0: ，有因为蓝光还没有出。你要看枪版的，嗯，现在很反正我查了一下是没有枪版的。等
1: 到有，等到网上有资源的时候，大家可以去看看。不知道控制大猩猩到底配的是哪一个？反正这个我也在等，不知道蓝光什么时候能出、啊
0: 。对，不知道 BD 蓝光什么时候会出。然后，哎，作者就是这种亲自去配音。啊，这个情况其实也挺常见的，《影上熊炎》有过，嗯，然后《海贼王》里面那个尾田荣一郎，哎，之前在那个我印印象特别深刻啊，在早期的时候，《海贼王》有个动画就是讲、呃、搞笑的，讲就是一帮人他们一帮去踢足球的时候，有一个解说就是尾田荣一郎，直接那个声优就是他亲自他本人上面胡说一通之后被嘣一下打打下去了，就特别搞笑。然后，空之英雄》这次，嗯，也作为声优亲自出演。哎，其实这些作者们，他们本身还是很爱玩的嘛，毕竟都创作了这种胡逼的漫画了，对吧<笑>
1: <笑>？然后最后一条啊，最后一条就是一句话带过：《盾娘》的第二季呢会在二零二二年开播，并且它在。哦，一月九号呢，那个原画集已经开始发售了。那如果喜欢炖娘的，就可以去关注一下。嗯
0: ，对，喜欢炖娘的可以关注一下<咳>。哎，对，最近有个作品你看了吗？就是猪猪我知道你要说什么
1: ，哎呀，我本来想说你不要说，让我猜一下。我刚想说那个蜘蛛<咳>
0: 。啊，真的是！我、哦、看完第一集之后，我简直就啊、哦，被那个。那个、那个、那 个， 最后看那个 O， 那个应该算 O P 吧？ 我觉得之后应该算他他每一集开头的 O P， 我就直接被震撼到了。哇， 真的太可爱了那种感觉。
1: 不只是可 爱， 你知道 吗？ 就是我当时看的时 候， 我就想蜘蛛会比较吓 人， 但是他画的那个小蜘蛛是很可爱的 吧？ 粉白粉白的小小蜘蛛非常可 爱， 并且他那个剧情其实 是， 我是觉得他剧情很 好， 他是那种多线穿插的剧情。
0: 就全班同学好像这么一看，应该是全班同学都已经转生到那个世界了对，那种感觉。然后
1: 其实就是嘛，其实就是全班同学都转生了，然后人家转生成王子、公主、这个、那圣女，然后我们的女主转成了小小蜘蛛
0: 。对我最震惊的一个画面啊，就是她应该是吃<笑>吃吃那个同类的尸体吧。来了一句，让你看看女人的魄力。<笑>当时觉得啊，女人好可怕
1: ，就明明只是吃一个尸体，然后却给人一种非常热血的感觉。看着我那种斗志熊熊燃烧，<笑>就觉得加油，你一定要吃到
0: 。<笑>对，就啊，强逼着自己吃那种感觉。而且
1: 你知道最、啊、不过这
0: 种穿越类题材或者是嗯这种异世界题材的作品吧？好像近几年真的是我们之前也谈到了，越来越多，越来越多。他其实跟史莱姆那个有点类似，有点像有点像而且他自己好像也吐槽了，就对他内容当中自己也吐槽了很多这个穿越类题材的一些梗啊什么的，比如鉴定啊，各种穿越类题材作品都都谈过鉴定这个技能特别 bug 啊，特别作弊，我必须要这个技能，哪怕把所有技能点全部点满，我都要这个技能。我、哦、靠，真真得到了，结果一点卵用都没有。现在来看，一点卵用都没有，跟史莱姆那个鉴定完全不一样。
1: 但其实他后续还是比较牛逼的、那个，这个技能还
0: 是很牛的。但前技能太搞笑了，他可能当时我看那个感觉呢，就是他应该是在吐槽史莱姆那个鉴定什么的就可以得到一堆信息，然后来我也鉴定一下，啪，石头，嗯、<笑>然后这个呢墙墙壁，<笑>然后前面一堆是什么？嗯，有蜘蛛，有有狼，什么什么各种，对，只告诉你这个名词，然后没有其他任何一些什么其他消息了，真的只是一个鉴定。我今天看
1: 完看完这个动画，我又跑去看了那个小说以及漫画嘛。嗯、我觉得他这个、嗯、这个作者他写的那个叙事线就是那种双线嘛，双线进行的，然后各种交错，有一点看的云里雾里的。但我觉得应该就是那种伏笔埋,埋的很多
0: 。嗯，对，毕竟嘛，能受欢迎的点肯定是不可能是那么肤浅，对不对？啊，肯定有他受欢迎的理由。不可能，只是简简单单的啊、嗯，搞笑一下呀，设定好那么一点点，肯定、啊、作者还是有实力的。就是、嗯，不相信这我们的
1: 蜘蛛子真的超级可爱。而在这里，鸽子也是买一个安利给大家，非常好看，大家赶紧去看，这、就是今年一月的新番
0: 。赶紧去看。好，嗯，来，我看一下啊，啊，时间正好半个小时。哎，好，我们新闻部分就到此结束。哎，真棒！哎<笑>，然后新闻 OK。今
1: 天的主题是什么呢？哦、其实就是猫猫跟我前两天说这个主题的时候啊，我就特意跑到网上去看了一系列视频。那我觉得这期啊，如果我们说出来，可能又会引起，又是一个很有争议的话题吧
0: 。不知道，但我总总觉得啊，因为提到这类的。主题啊，咱收听量就一般都会比较好。
1: <笑>就只是为了收听是吗？嗯，找到了财富密码。哦、哎，因这这
0: 个话题，<笑><笑>对财富密码，嗯<笑>啊，鸽子之前还问我财富密码是什么，<笑>来，现在就是来告诉你，我们就要利利用这个话题来当个财富密码。
1: <笑><笑>那我们今天的话题是什么呢？<笑>就是前段时间啊，就前两天网上非常火的一个热议的、啊，就是。一个说脱口秀的选手啊，我本人非常喜欢的杨笠，那他所说的一些言论引起了网上一些男性啊的不满啊，就是这么一个很有争议的话题。嗯
0: 、对，甚至已经达到了一种，嗯去，去举报他的这种行为都已经出现了。对，举报杨丽，在脱口秀反跨年上说的内容，举报了他。对，大家觉得不可思议，然后在网网上吵得沸沸扬扬的，出现了很多的观点，啊，所以我们就想根据这个稍微聊一聊，啊，网上发展，因为我们不确定这个发展会聊到哪些内容嘛，所以我们啊录完之后再去命名这个这期节目的标题吧，嗯，因为可能会聊到一些呃性别对立啊等等各种比较敏感的话题吧，所以我们尽量兜着说。
1: 就是各种权师之间的战
0: 斗，翼翼对，就就就就小很特别小心翼翼的感觉啊。其实其实也还好啦、哎
1: ，这方面的话题至少我觉得不会被禁吧。
0: <笑><笑>你这话说的，嗯，对，这个话题最起码不会被禁，应该不会被禁。首先我们来啊、呃，简单说一下这个啊事情发展什么样啊，就是十二月二十五号。啊，在腾讯上呢有一个节目叫脱口秀反跨年，啊，这其中呢、啊、就是大家也也知道脱口秀反跨年嘛，就讲脱口秀呗，啊，杨丽呢就在当中呢讲了一个，嗯，也讲了个脱口秀嘛，然后内容呢大概有兴趣可以去看一下，大概内容就是还是讲一些男女相关啊等等，但很多人会揪住他一点就是，呃，说到一一,一句话就是，男人都是垃圾。啊，这一个，然后还有什么？嗯，就是，呃，我觉得有个特别明显的，你、就、叫、是、什么？呃，怎么说来着？就是男人还有底线吗
1: ？就是他问他问那个杨孟恩、嗯，他说那个、嗯、对，呃，他问一个东西，然后他杨孟恩就说你这样就触及到男人的底线了，然后杨丽回问说男人还有底线吗？
0: 对， 就就是因为这么一 个， 然后就引发了很多 呃， 看这个节目之后 啊， 就很多男性就觉得不爽 啊， 当然也不能完全说是男性 啊， 因为我我发现后来发现在网上很多就是包括女性啊什么的也会觉得不爽 啊， 于是就开始讨 论， 然后然后有一个人就想了 想， 嗯， 你这样说我觉得很不 爽， 我要举报 你， 于是就把杨丽举报 了， 举报了之后 啊， 这件事就哎上纲上线就开始形成了一个阵营的对立吧。我只能这么说，就出现了阵营的对立，然、啊、后这个时候就池子也稍微掺了一下，啊，发了一个微博，然后之后甚至录了一个，嗯，嗯怎么说，在线下脱口秀说了这么一段脱口秀，啊，然后这个就又沸腾了，就出现了各种不同的观点、不同的说法等等，巴拉巴拉巴拉巴拉，然后就这个浑水就越搅越浑，越搅越浑，什么说法都有，什么样的势力都有，就是已经变成了一个，嗯。春秋战国时期，或者说是日本战国时期那种混乱的一个局面，啊，就觉得特别有意思，嗯、所以我们想根据这个聊一聊我们自己的方面的这种感受吧。那毕竟你看啊，一个啊，像我是男性啊，以及鸽子是女性这种男女性两边的一个想法啊，来讨论讨论，是、啊、不、就是觉得特别啊，很符合逻辑，也很很有趣，对吧？我们男男女都有了，嗯。这应该算是比较，能能算说我们比较正，正确吗？思想
1: 就是比较中肯吧。毕竟我们也是汇集了男性以及女性的观点，是吧？并没有这个，
0: 对
1: ，嗯，其他性别的我们就节目内就不考虑了啊。我们这里只是单纯的就男性和女性。
0: 嗯，那么首先抛、啊、出第一个问题：支持杨丽吗？你怎么看？
1: 我肯定是支持的。与其说支持，不如说我是不反对的。就是本身脱口秀这个东西吧，它就是一个段子，对吧？它只是以这个段子为，啊、以这个男性啊、男权女权啊为角度去写这么一个段子。那我觉得这件事情其实没什么，没什么好说、好争议的，因为本身它就像小品啊、相声啊，它都只是一个节目而已。
0: 嗯，就是女性的观点觉得，哎，杨丽说的没没错啊，对。然后我以男性的观点，对我是个男生。然后我当时看这段的时候，我我哈哈大笑，呵呵就是怎么说？呃，我身为男性，他这么说的时候，给我一种感觉是我没有那种被冒犯的感觉。就我我的理解是这样，就相当于我跟鸽子，就是我们俩平时聊天这种感觉，然后。然后鸽子就因为某个观点，就随意开了个玩笑，哎，你们男人还有底线吗？就是这么一种，我就觉得这是一种开玩笑的感觉，所以并没有什么那种被刺痛到内心的感觉，因为你就模拟个场景啊，这就比如说鸽子，就是他我们俩现在就是啊，鸽子是养磊，我是养萌，然后鸽子说对我说，哎，你们男人还有底线吗？然后我这个时候一般会以我的性格我会说：“嗯，哎，你这么说好像也没错。我们男人有过底线吗？<笑>就是会产生这么一个思维，就是开玩笑一种，对不对？所以我觉得、嗯、没有必要吧，上纲上线啊。所以我我我不是很能理解呃其他男性的那种想法，因为我觉得他就是一个。”很简单的一个脱口秀吧，讽刺意义上脱口秀。所以我我我再问一个，就是如果说这个节目当中啊，就是同样的是一个男性在这么同样的一个内容，大概说什么嗯，女性的一个话题，你会觉得如何？就比如我举个例子，就是说在就是我我我现场啊，我有没有什么稿子，我就临时说的。就比如说嗯，我想上说啊，你们女人开车。那简直都是马路杀手，你会觉得我冒犯你吗
1: ？并不会啊，因为其实不只是说，嗯，我是这么认为啊。这件事情，我觉得归根结底是因为网络上一直都有很多就是很不利于女性的一些话语吧。<咳>我就像你说这个马路杀手，这个肯定算，经常大家就会用那种调侃的语气，嗯啊、那女司机什么的，然后包括女博士，那还有就是。比如说，女生很作、很矫情，然后对，很作
0: 、很矫情
1: 。对，比如说，然后让那个男生，嗯、呃，就是让男朋友去哄啊，然后这那的，就是这种，好像不只说是在脱口秀上，而是说在很多很多节目里都会拿出来去开玩笑、嗯、或者怎么说，有吧？这种事情确实是存在，对吧
0: ？对，确实是存在，而且甚至我觉得，就我身为一个男性啊，我觉得这些，我也有有部分我也很认同，尤其是。部分女性的这种做，我觉得你应该也认同，对吧
1: ？就是它是存在的，它是客观事实存在的，但是确实也会让人觉得说，哎，是不是在？我觉得是因为在杨在杨丽之前，可能大部分网上这种话很多，可是却没有一个很冒犯男生的那种话题。比如说，大部分都是说女生怎样怎样怎样，然后杨丽这个时候突然、啊，他会一个。一个非常高调的姿态，然后就全力抨击男性，就是一个怎么说，其实就有点像女权角度嘛，女权角度，然后站起来去抨击男性，又是在脱口秀这么一个就是很大众化的一个节目中这样，那他被人攻击，我觉得这个事情是可以预料到的，没错，是可以预料到的，但你要说他做错了，嗯、我认为是没做错。咳
0: 咳好像的确就是你要说他做错了吗？嗯，他没有做错，因为在以前那种,种就像刚才说的，啊，女司机这件事啊、嗯，很多很多人男人男生嘛也提到过对吧？甚至这件事其实是有过案例的，你知道吗？就女权这个，我想想啊，你你你知不知道一个叫做那个那个那个那个那个呃呃暴走大事件，应该听过吧？嗯嗯。暴走大事件当时有一期 啊， 是讲到就是调侃了一下女司 机， 对， 调侃了一下女司机这个群体。然后 呢， 嗯你觉得如 何？ 就是调侃女司机这件 事， 就是说觉得很正常。对， 其实也蛮正常 的， 因为就
1: 在平时日常生活中说的人很多 呀， 都习惯
0: 了。嗯， 但是这个情况 下， 其实当后后续发展了一个有趣的小插 曲， 就是。在调侃女司机的时候啊，有一个女观众哎、啊，给这个节目组进行了私信，就指责说啊，你这个是性别歧视啊，这个你们这是歧视女性啊，你们这样是不对的呀啊！哦、啊，这种时候，啊，你想想男性会怎么说呢？会怎么说？嗯
1: ，会觉得哎，就是说，我们就觉得女司机就
0: 是那样。对呀、啊，我们只是一个吐槽节目喽。啊，调侃一下而已嘛
1: 。对
0: 。啊，又没有什么恶意，难道我还要跪下来，奢求女司机的原谅吗？你就就是这样吗？啊，你觉得这这种事不就是跟刚刚杨丽的提到这个，说男性这个一样，只是不过性别调转了一下吗？对，其实这
1: 件事情，所以说
0: 男女其实都，归根结底并不是
1: 说性格，嗯、性格不是不是性,性别啊，跟归根结底不是说性别的问题，啊、而是说它是一个。调侃类的节目，还是说是真的什么很郑重的声明，嗯、对吧
0: ？对，你会发现很多一些人会把，嗯，很多东西上纲上线，就是，呃，把一些明明是不怎么，就只是一个搞笑或者开玩笑一类的语境，他们就会觉得很当真，甚至很多一些什么其他事情上都会，呃、最最常见的就是现在的综艺上。就会因因为这 个， 大家现在逐渐上高上 线， 导致现在综艺 啊， 或者是电视节目 啊， 越来越不好做。我不知道各位有没有发 现， 你应该也有发现到了 吧？ 哎 呀， 啊， 我我这 边， 天 哪， 我这边出现了一个情况。
1: 嗯 嗯， 怎么 了？
0: 好， 好了好 了， 嗯， 就综艺这边 啊， 你应该有发现了 吧？ 一些综艺现在越来越不好做的 点， 就是因为人们现在逐渐 的， 我我觉得。你有没有觉得，就是人现在活得越来越矫情了
1: ？确实是，不管什么东西吧，都要给你杠上一个，大家都变成杠精了
0: 。对，就是。有没有发现一点，就是男性，就是现在综综艺或者说电视节目上不允许男生留辫然后有辫的话都会打个马赛克。
1: 这个，嗯，难道不是某些政策吗？
0: 嗯，这就因为举报嘛。然后后来之前不有一有一些比较有趣的，就是比如说，嗯，呃，动画节目里面国产动画不要把角色头发弄得五颜六色的，对对对这个也举报对吧？啊，然后还有什么？反正各各种，我不知道为什么，就是当然我说这就是一种矫情这个原因。啊，我发现大家好像都学会一个用法，就是我觉得。你好像冒犯到我了，或我觉得我这个事情不对，我就要举报。举报好像成为了一种武器，你有没有觉得？包括像我们之前聊到的啊，当然我们我们也算比较喜欢的，对，是我们，对，这里面包括了我，嗯，喜欢的那种耽美，不是也是因为被举报，所以现在嗯，出现了嗯没办法，出现耽美这个词审核不能过等等一系列原因，举报好像已经变成了一个武器了，你有没有发现？
1: 应该说是现在，哦，言论自由吧，赋予了大家更多的权利，但是大家却……哎，你
0: 看，你说说了言论自由，对不对？对，对，那那为那杨丽说那些，为什么就杨丽说这些不属于言论自由吗？我觉得应该属于，但是为什么一定要去打击他呢
1: ？他说这个东西属于言论自由，那别人打击他也属于言论自由。然后这个东西要争论起来
0: 的,你你的
1: 全部都是言论自由，对吧
0: ？对，<笑>就是、但你用举报这方式就我觉得不错，对举
1: 报举报，他是你举报也是人家的自由啊
0: 。<笑>那我我现在总觉得这个举报就感觉很
1: ，他就是只能说这件事情可能他做的有点呃不地道，但是可能在。嗯、呃，在举报人的心中呢，不就是觉得我就是维护了我的一个什么想法呀，或者怎样？那这件事情可能是不地道，但是他也是他的自由，对吧？嗯，就是他就觉得说，那你说这个话你冒犯到我了，就好像我有的时候会在啊，我之前用那个啊某些软件啊。就是比如说知乎啊、微博啊这类的上，就会有收到一些有带有骚扰语气的那种私信，那我就会用举报。那是因为我觉得对方冒犯到我了啊。嗯，这些男男听男观众们呢，他们用举报，他可能就是认为说杨笠冒犯到他们了。嗯，那只能是这么解释，对吧？那可能他做的不对，但是那个举报是他的自由呀。
0: 嗯，所以这个事儿就、嗯，这就是为什么我就觉得这个事情就现在越越来越混，就是越搅越混的一个原因，因为大家说的就是各自吃力，对吧？啊，你说他这个对，他是言论自由，你说这也对，那个自由，但为什么很多人都都已经说这都对的话，那为什么就要确定杨丽说的就不对？这就感觉很矛盾。
1: 也还好吧，我看网上其实支持杨笠的还是挺多，大部分支持杨笠的是女生，然后，呃，反对杨笠的是男性。其实这件事情本身，我觉得跟男女并没有多大的关系啊，是因为杨丽他说的这个话题是男女嘛？那其实这件事情本身，他真正应该被人讨论的是，是他只是一个段子，一个节目。
0: 对吧？对、嗯。就是一个段子一个
1: 梗。你像你像那个相声里面就搞那个什么伦理梗什么的，什么爸爸、儿子、爷爷各种乱叫啊，还有什么、呃、什么兄弟媳妇啊这些东西，那你要那么说那还冒犯到了呢。他其实你就把它当个段子不就
0: ,就。你就是哎、你正好、啊、你这个，你会发现一点，相声等一些曲艺他所冒犯的是他的搭档或者是他们那个啊。呃一个组织德云社，他们内部就以德云社为例，就他们内部那些人，哎，而不是说台下的观众，他们就不会产生到自己的身上。但是杨丽这句话，可能很多人他们就觉得，你说这句话就是你，他就他可能说，啊，杨蒙恩是个垃圾，观众们可能不会说什么，不觉得什么，但他说男人是个垃圾，可能他们就坐不住了。哎，你怎么能说我呢？他们可能就有这么一种感觉。当然，我我我。我忽然想到了呀，就是杨杨丽不是说就是男人都是垃圾或者男人还有底线嘛这句话，如果换成一个男脱口秀演员，他说女性，他其实也会有几种言论，嗯，但我我不确定啊，女性会不会觉得冒犯？我我再仔细说一下，我说这几这几句话啊是是是根据男人还有底线这个稍微反过来再说一个，如果觉得女性女性没有冒犯，我没有那个本意，先确定说好，嗯，好，现在开始。如果身为一个男性脱口秀演员，他在表演中说到一句就是“女的还有不拜金的吗？”嗯，这种这这么一句话，你觉得会被冒犯吗
1: ？那如果说我在看一个脱口秀的话，听到这么一句话，我可能就还好。嗯、那如果现实生活中有人跟我说这句话，那我就会觉得被冒犯
0: 。对啊，这这是一个。状态就是他是在脱口秀上说，而他不是在线线下对你说，对吧
1: ？对，就我个人而言是这样。因为杨是上一。对，在脱口秀里面，我只能我就是把它当一个段子，当一个节目。那如果在现实生活中或者是什么时候有人跟我说这句话，那我真的觉得就是在冒犯我。嗯
0: 。而且，你有没有发现很多很多网上的他们对于就是批评杨力或者那些男性就觉得杨批评杨力的时候，他们没有。去把杨丽整个节目看完，或者说之前之后他们都没有去去细,细细的品。你应该也看脱口秀反跨年了吧？你还记得杨丽当时最后讲的那个，嗯，他身体出现了疾病，应该是子宫吧？我记得是，对吧？可能是身体出了疾病，哦、然后我记
1: 得我跟你说
0: ，就就是大概就是嗯一个私处嘛，就是然后他需要去医院看病，然后是一个男大夫。男医生去给他治疗的，你想想那个场景，他当时就是特别尊重那个男医生给他治疗啊，甚至觉得那个状态是最好的。他已经这么说了，我我不知道其他男性有没有好好的把这一段去看完，或者是有没有去理解这种感觉。反正我觉得他到最后说这个的时候，他的意思并不是说男性都是垃圾。他也是相信男性的，他觉得男性也很重要，男性帮他解脱了痛苦，并不是在其他方面，甚至，嗯，在这种关键时刻是需要男性，的，对吧？他自己也明确了，所以我觉得这就是一个脱口秀的一个表现。我是在说你，但是就是前面就说你，但我只是开玩笑，我尊重你，因为你很多其他地方发光了，就像就是这么一个理论，先贬。先贬，后面扬，我觉得这种这种好像真的属于脱口秀或者是什么的一种好的方式吧，啊，一种方式，搞笑嘛，所以我并不觉得，依然还觉得，希望大家能理解一下，啊，好好的去看一下，包括杨丽之前不也提到过，他好几期也提到过女性的状态，就是，嗯，怎么说，就你一开始不也说过女性就是很多那种作的状态啊。女生作呀、啊、什么的，杨丽也说了，我不受女男生喜欢，为什么？他的意思就是因为我不够作，我不够嗯傻白甜，我必须要受男生喜欢的，我怎么我哎，你知道这个，你知道这个吗？我就应该装作啊，你说的是什么呀？我不知道呀，就是要装到一种嗯这种状态。哎，这个段子整体下来，我觉得他就一直在。拿女性的这个地方来说，但是我并并没有发现任何女性却觉得这个段子那里不爽。此刻我忽然不知道为什么，我不知道这句话怎么说。反正如果男性觉得冒犯的话，我先说声对不起，因为我也是男性。我觉得这个时候很多人去批判杨丽说冒犯了男性，我觉得是男性有点太矫情<笑>啊，我这么说是不是不太好
1: ？就是不论男女吧。对一个脱口秀节目上纲上线，并且觉得这那的，我觉得都挺矫情的。说真的，那就是一节目，那不是有一个人在你生现实生活中当着你面指着你脑门骂你，对吧？你拿这个东西，你去觉得这嗯、呃、想一堆有的没的，是有点是有点没必要
0: 。对，产生一个想法就是，我觉得啊，脱口秀段子是建立在事实的基础上。对不对？嗯，跟观众产生了共鸣，而杨笠说这些，恰恰其实也是跟在事实的一个基础上进行了一个搞笑夸张，然后跟观众建立一个共鸣，但他并不是一个绝对的，他自己到后面其实用一个段子的方式已经明确了，他讲的这些只是部分的男性，他只没有明确的说出这个“部分”的这两个字儿，所以很多人就觉得啊，你你就差一个。你这个就以偏概全了，他其实他整个段子并没有以偏概全，他整整提到也只是部分的男性，嗯，所以我我现在有点担忧，是不是呃，咱们国人的阅读理解水平是不是有点退步？或者你要这么想，就对事情的理解分析上
1: ，呃，这个东西肯定会。它就是一个有争议的东西啊，这是一个说不清黑白的事情，你永远也说不清楚。那你现在觉得说啊，有的人觉得说啊，我认为他就是错的，那有人觉得我觉得他没关系，那这东西其实真的说不清的。那包括我觉得可能听我们节目的观众也有一些跟我们保持一样的态度，那有一些就觉得不，我觉得就不是不行。这个，这个我觉得跟阅读理解什么的没关系吧。其实该听懂都能听懂，那我就算听懂了，我依然觉得怎么样的人也大有人在啊！就我不想承认啊。
0: 嗯，对呀、啊，就是这么一个道哎，我忽然又想到一个段子，我我我这么跟你，我跟你说一下这个段子，你先感受一下，你有没有被冒犯到？<咳>就是这么一个段子，啊，就是长相平凡的女生啊，有个共同的爱好，就是。这些女生呢，都爱看偶像剧，哎，偶像剧呢，会让他们觉得很自信，然后这种偶像剧看多了呢，会让这些女生在那些漂亮的女生面前特别有自信，啊，是、就、不是？然后这个女生就会说啊，我就说你有什么好骄傲的啊，你不过是配角而已，嗯，就就这这么一个段子吧，大概就是这么一个情况的一个段子，你觉得你有被冒犯到吗？
1: 没有啊，因为我不是平
0: 凡的女生。<笑><笑>你就是这么一个自信的女生是吗？
1: <笑><笑>我可能是要被说我就是个配角的那个配角吧
0: 。<笑>嗯嗯，但但但是这么一个段子，这个是杨丽讲过一个段子。嗯，这个段子其实把它倒过来，你去仔细一下体会体会一下它这个内容。简单的说法就是，女生看完偶像剧之后都会觉得。他们很自信，说白就是女生很普通，但他们看完偶像剧之后，他们就会那么的自信，一样的道理
1: 。对，其实是这、那个、讲的就是这个嘛，而且这个东西确实现实生活中存在呀、啊，它确实是存在的。然后就是因为它存在且真实，虽然说有一点。就包括之前说男生啊，各种那个，为什么那么普通却又那么自信？这也是现实生活中确实存在的，就是因为存在，而且并且这样的人大有人在。那这一部分人群体确实会感觉到我被冒犯到了，但就即使被冒犯到了，难道不能承认这是事实吗？他是事实啊
0: 。哎，对，他是事实。男生也其实心里承认这么一点。我这么说，以男性的思维啊，我我后来分析了一下，以我男性内心是，我不能怎么说，内心深处男性的思维。对，这一期节目总觉得我的思维有点偏女性化了，是吗？还
1: 好还好，我这才是女性化思维
0: 。啊对,对对，就是以男性化思维来讲啊，就以我的男性化思维，他们觉得啊，男人普通却那么自信这句话不应该由你一个女流而说，这个话应该是如果说一个男脱口秀演员说，他们觉得嗯，这还可以，我们没有被冒犯。但是有个女生说，他们就觉得,觉得不爽。这个，这个，这个，我,我还说一下，这是从我内心感受，我一一个男性最深层次的一个想法，就是会觉得你一个女生凭什么有什么资格说我们男人？对，当然在这,这个观点是不正确的。这
1: 件事对，但这是
0: 这是其实一个男性最底层的一个思想，他们会有一种就是大男子主义的时候。如果激发的话，他会觉得就是你们女性不配这么说我们
1: 、嗯。其实我觉得、啊、他这个并不是大男子主义。我们去类比到另一个事情上，比如说我我自己说，哎，我这两天又长胖了，和别人又说，啊、对对对哎，你这两天胖了，这是两码事。那对我来说就是两码事。那我觉得我可以说我胖，但是你不可以说我胖。其实可以类比到这件事情上，对吧
0: ？对对对，就差不多是这么一个道理。所以说这个男生就就。按东北话说就急眼了，嗯，就不乐意
1: 了。嗯、对，<笑><笑>但是呢，
0: <笑>就急头白脸。你
1: 真的胖了吗？你就是胖了呀
0: ，对吧？对呀、啊，就是这么一个状况。嗯，所以说，嗯，这是一个脱口秀。我还是回就又回到这个，这是一个脱口秀。如果是一个其他人这么说你，你可能不能理。但脱口秀的段子人不也经常说嘛？就是讲这个你刚刚举的例子，就是。女生又胖了，这个这种类型的这种段子，好像讲了很多种吧？我记得，嗯，他好像并没有觉得被冒犯，因为他是脱口秀，不是吗？他不是你身边的一个不认识的人或者是什么样的？他跟你说，啊，你又胖，你怎么又胖了？你让你觉得心里不爽。他只是一个表演形式上的一种，嗯。而且真正会,、嗯、真,正会真正
1: 会觉得被冒犯的人，他内心深处其实一定是认同这个想法的
0: 。哎，对。但很多人就说这个就是一个怎么说，就是一个嗯嗯耍赖的一个说法，就是无论怎么说，就是如果说我反击了，你就说哎你你就是啊心里这么想，所以你才反击的。
1: <笑>但我其实是这么认为的啊，就好像嗯就假如说有人说呃有一有一句骂人的话，就是说女孩子什么靠着自己好看的长相，然后就。呃，就是这那的当海王，然后拜金啊，这种会有有人说有有一部分女孩子就名媛、啊，你知道前段时间很火的一个名媛对吧
0: ？啊啊，对对对对
1: ,对、呃。其实也是就是这么抨击女性，呃，抨击那一类女生的一种话嘛。那这种同样的话，可能就你把这句话去去说跟一个呃，不管是各方面都非常普通的一个女孩，可能长相啊什么。经济能力啊也是很普通的、嗯，你去拿这句话说他，他可能都不会觉得怎么样，因为他靠不到那个上面去，他就他也太没办法。这两天他都不觉得自己能带入到这件事情上，所以他也没觉得他自己有被冒犯到。那如果换成一个真的说靠着长相做一些获取利益事情的女孩身上，那就觉得我被冒犯到了，是吧？嗯
0: ，对，就是这么一个。哎，所以说，其实我我应该怎么说？就是，嗯往往往身体发展啊。我觉得这件事儿并不是一个什么男女方向的对立，而我觉得是一部分人跟另一部分人的对立，而不应该画上一个性别。我不知道这么说你能不能理解这么一个
1: 。其实对，对我明白你的意思，就是杨丽说的那个话，他针对的也其实是部分男性，不是说男性整体
0: 。对，然后就是。把，像咱现在啊，有个思路就是，不要考虑一些男男人、女人，就是把人就是男男人、女人打混了，然后分成两类，一类就觉得他是在说脱口秀，另一类就是那种上纲上线，就是这么说。如果还是啊，再举个反例，一个男性啊，他去讲了一个，嗯嗯，就是刚刚举例那种说什么说女性那种什么女司机啊，或者是比较作啊这一类的，同样的道理，还是会出现一个。女权主义者，对，这个时候我我会说她是个女权主义但这个女权主义者并不是，呃，名义上的女权主义者，而是这个女权主义者，我要打个引号，让以防大家误解，就是打引号的女权主义者会跳出来说啊，你这是在侮辱女性。嗯，这种人，我觉得跟举报杨丽的男人，他们是属于一类人。这么说应该能明白了吧
1: ？对，是的。
0: <笑>对，就是。这种人其实，大人他并不是说男人女人，这种人简直是太多了。所以有时候我觉得，大家要考虑事情的时候不要过于怎么说，性别对立、地域地域方面的，而是把它混入一个整体，然后再打打散混入一个整体，然后再分开。这个时候就能发现事情的、嗯、真相面吧。反正我觉得这类人，我不知道应该用一个什么词来形容这人，反正。我只能用这个例子来举出这类人，就是让我很反感。对我现在也在节目之间，我很反感这类，就是打引号“女权主义者”和举报杨笠的男人，我都很反感。并不是因为他们身为男人或者女人，就是这一类型的人，我很反感。嗯，对。就是、哎，我这么说是不是又有点冒犯人了？其实
1: 还好吧，就是把一个节目。上纲上线的，然后去分析说你到底有没有说一些冒犯人的话，那这件事情本身就有一点过于小题大做。它不是说是什么人发表什么郑重声明，然后怎么样怎么样，它只是一个呃一个本身就是带着一种讽刺意味的一种脱口秀节目里出现的段子，我觉得根本没必要去深究，你就宁。哪怕说是在一个综艺里，可能某个人说这种话，我们都可以去深究他冒犯了不冒犯。但杨笠本身他是在说一个带有讽刺意味的脱口秀，那这个脱口秀本来就带有那种夸张成分嘛，那这件事情更就是不应该被太过于放大
0: 。啊，我觉得就这类人，他们其实，在听脱口秀的时候，好像跟咱们不是以同样的一个身份。我觉得咱们在听脱口秀这一类的身份的时候，是摆明了一个我是一个脱口秀观众的身份。对对,对。但他们好像也会自带一种
1: 辩论
0: ，怎么说审核机制，或者说带着一个有色眼镜去看这个。我觉
1: 得他们是把自己当成辩论选手了，就是不，我反对
0: 。<笑>对，就是这种感觉。就是我们之前开玩笑说啊，就是像什么嗯李帆啊，或者是麦肉帆啊，我们要带着一个,一个批判的眼光去看。对，这是我们玩笑的一句话。但我觉得他们这类人。的的确确就是，我要带着一个批判的眼光去看杨笠、你要脱口秀，真正的批判的眼光，所以就是一个心态上的问题吧。啊，他们就是完全，并不是去看脱口秀，他们完全就是，我理解啊，过分一点说吧，我感觉他们就是故意去找茬，就是特意去找自己心里脆弱的部分，然后要去跟你吵架一样。
1: 现在那种杠精，所谓的变成选手好像是都是
0: 这种状态吗？就
1: 杠精本精的人太多了，越来越
0: 多，大家都逐渐变得越来越杠。<咳>对，很多这这类人，他们有,有一个观点就是，你这种东西需要先有价值，然后再提娱乐。而咱们的一个观点是，这个东西需要先让我觉得有娱乐感，然后你再觉得加不加这个价值，或者说就是我们觉得。这个有娱乐就够了，不一定需要价值。然后呢，那种批判杨笠他们可能觉得我们只需要价值，不需要这些个搞笑跟娱乐，就是两种人嘛。嗯，就是说不出来。可能这类人听到我说的这种话的时候，他们就会觉得很不爽。幸亏咱们节目不是很火，虽然收听量已经马上突破五千了，一期节目，但我觉得应该还不至于造成咱们被举报吧。
1: 那我宁可我们被举报了
0: ，多点多点，希望收听率破万。对，哎，男生在聚会的时候啊，聊到女生的时候，就是会不理解女生，然后总会说一句话，就是“哎，这就是女生。嗯”女女生当中是不是也有一个类似的这种说法，就是女生聊天谈到男生的时候？嗯。
1: 我只能这么说，就是可能平时啊不会太聊男生，女生之间能聊的东西太多了，嗯、就是比如说什么包包啊、衣服啊这那的，就可能不太会男。男生去
0: 聊女生是吗
1: ？但是有一个话题一定会聊到男生，就是恋爱嘛，恋爱，然后包括尤其是比如说你的好姐妹失恋了，嗯，然
0: 后
1: 这个时候大家就会跑到一起，变成了渣男批斗大会
0: 。啊，对。
1: 这个时候呢，就会来一句：“男生都是大猪蹄子，对吧？”一定会来这么一句。那、啊啊、我觉得，在我身边可能最多的出现就是这个情况：嗯、男生都是大猪蹄子这种
0: ,子这种但。那男生有觉得？男生有觉得被？男生有觉得了很大的一个
1: 。对，有觉得被冒犯到吗
0: ？我没有觉得。但是这句话在当时也是，虽然没有现在杨丽的这么火，但是也是已经发了一个。小小的一个网上那么一个对立吵架，就是你们凭什么说男生都是大猪皮？或者说，就“油腻”这个词出现的时候，很多男人就很不愿意接受这个词，就是说也会去批判平女生凭什么说男生油腻？等等等等等等
1: 。
0: 那油腻它就是油腻，啊，那男的还说女的胖呢。哦对呀、啊，但是男的并不会觉得如何，所以我批评。有没有一种就是我我可以说你，但是你不一个不可以说我的这种感觉
1: ？我觉得啊，就是在两性关系上，首先啊，我们往更更深远的层次去考虑，本身男男女两性就是不平等的，即使这个社会一直在强调男女平等，可依旧不平等。我现在除了这句话，如果要不过审的话，可能要去剪掉，就是说什么时候电视上不再出现。一个名字后面括号女，不再出现这种标标志了，这个社世界社会才会真正的男女平等。嗯、那我觉得我有生之年是等不到，所以本身这就是一个男女不平等的社会。嗯、你看，人那,那个，哎呦，我这真不敢说了
0: 。没事没事，随便说随便说。我都已经说成这样了，你说，我那个人大代表有一百多个，女的
1: 有几个，不到十个吧，也就或者十几个。对呀、啊，真正在电视上每每天露脸的那些人，女的有几个？就是那些什么啊、呃、有名的官员啊，或者什么那些啊什、呃、么商人啊，一些这家那个家什么的有名的上电视的、嗯，有女的不多，很多都是男的，本来就是个男权社会。然后女生呢，到现在为止也面临着经常找工作呢会被辞退，因为你要回家生孩子，然后并且因为女性的这个生育能力这个问题，就是总之这依旧是一个男女不平等的社会。那男生本身在这个社会上呢，他会他获取的资源或者什么的话，他的地位就是比女性高。那在这样的一个情况下，女性常年处于一个比较低的地位，她本身内心是有一个保护自我的机制的。那在遇到这种情况的话，肯定会，我我就我就只能说这个不满其实是天生的，女性对男性的一个不满，它其实是一个天生存在的东西。它所以这件事情其实我觉得，总真正讨论起来的话，就是太难去定义了，因为本身它一开始就是不平等的。它你除非说两性是在一个平等的地位上，你再去讨论这个事情，那是有意义的
0: 。很难平等。你看，你说的是女生对女性对男性的是不满，对吧？嗯。你知道，然后我忽然想到一个，就是男性对女生并不是不满，而是嫌弃。我忽然有有这么一种感觉。当然不是说我嫌弃女生，就是我从这这这一系列事情上中，我发现这么一个感觉，就是男生嫌弃的是女生，但不允许女生不满男生。其
1: 实，这么意思，这个是。这依旧是只能说，依旧是一个男权社会。男生本身的话语权他就是高的，然后在此就这个前提下导致的女性更加的是吧？那种反叛的心思更加更加高涨
0: 。反正现在社会就是状态，就是女性、嗯、说维权啊或什么的，男性就会就只。所以找一个理由嘛，就比如说男性就会说啊，女权就会举，啊，你有没有发现一个，就是当一个地一个方向觉得他对，就是一个方面对另一个方面，另一个方面觉得这是一个威胁的时候，他会去找对面那种非常激烈或者是怎么说不好的一个地方，然后去把它夸大。就比如女权这方面，女权追求的是平等，但是男性男男生群体也不能说，不是不是说我这种男生。啊。就是一部分男性群体，他们不会去考虑，就是他不会提平等这件事儿，他会提到的就是你们女权当中有一个过分的一批人，这种这类人不要求的不是平等，而是要求的就是女权，就是女在上，就会把这个女权主义形形形容成一个，或者说夸张成一个就是男权主义，呃，不是不,不不对，就是把女权这个结构往上拔一个，要把男性打压在下的一种。反过来的感觉，哎，怎么感觉越说越乱？
1: <笑>就我明白你的意思。怎么感觉越来
0: 越复杂？对，就是大概就是这么一个嗯威胁论，就总、是、感觉男性有时候就是、嗯、很狡猾。<笑>哎，我我怎么感觉越说越乱？我现在只能用一个特别狡猾的这个，就是男性比较狡猾的一个思维。我不知道这么说听众能不能懂啊，因为我自己都有点说乱了。我觉得鸽子现在应该也乱了。对
1: ,对我是有点乱了。其实，哎，这个事情是说不清楚的。男女之争这种东西，自古以来就是有的。他真的是不是一两句话能说清的。那本身，所以我其实回到杨丽那个话题啊，我觉得，嗯，就是因为他这个话题涉及到了男女。可能如果他说，呃，他面向的不是男女，而是说其他的。我举个例子，比如说。啊，高的矮的，高个矮个，可能引起的争论还没这么强烈
0: 。但也会有争论，你想想看，甜豆腐脑、咸豆腐脑，这都能吵起来
1: 。但是那个，包括南北方人这种的嘛，地域差异什么的，也经常会吵对对对对。但我总觉得这些其实都没有本质上没有男女性别的这个这么激烈。对，男
0: 女性别，因为。这个结构，因为怎么说，我就
1: 我这么给你解释，就是甜豆的、嗯、有些有人喜欢，有人喜欢咸的，那有人两个都喜欢，有人两个都不喜欢，那有人是高的、嗯，有人是矮的，有的人不高不矮，那他也不知道他自己是高还是矮。可是男女的就不一样了、嗯，你一定知道你是男的还是女的。<笑>嗯
2: ，对。所以
1: 这个东西是自然会分成这样的，自然会有对立面出现。
0: 这个再往下深入讨论，就感觉就是一个社会性呵呵话题。有没有学社会学的朋友？
1: 对，那其实我们这期主要说的是啥？就是就杨笠这件事情，它其实就是一个节目，一个娱乐性的、讽刺性的一个小节目，电视上的一个节目，哎、然后供大家一笑，对，一笑而过的东西，是不应该上纲上线去什么用举报这种功能去对待的。顶多你在网上，比如说你微博上或者评论区里面说几句话，是吧？而不是应该动用到举报。嗯，这是我们节目想要表达的观点
0: 。对，而而且我觉得杨丽说的很多方面，我觉得我我是认可的，因为我在生活当中，<笑>他说的那些我在生活当中都遇到过。对
1: ，就是你的思维吧你，你的想，你的想法是很清醒的。你知道，哎，就是我不是这样的人，但是我觉得我生活中有这样的人，那我就我认可你的说不不不。不不
0: 不是，有时候你去细想的时候，你发现我也是这么一个人，就是尤其是那种这种，就是男生莫名其妙的自信，嗯
2: ，
0: 普通且自信的一点，就是在中学生的时候就莫名其妙，尤其这种这种这种,这种想法极其强烈。我现在一想，我当我当年，或者说有时候我自己偶尔这么一想，我我生活当中也有有莫名其妙的自信，但是一想，其实我还挺普通。的。
1: 就是说起男生莫名其妙的自信，我在生活中有个非常共鸣的想法。那如果有同样身处北京的女孩子，可能会跟我一样的想法。也是我来了北京之后，然后我现在不是属于那种适婚年纪嘛
0: ，然后就会
1: 身边的跟我同样的女孩，然后就发现北京女孩特别难找对象，在北京男孩反而非常抢手。那如果要是想要女生想要找跟自己各方面条件相当的男性的男生的话，你会发现大概率是找不到的，因为跟你条件差不多的男生，他的眼光比较高，他想找更好的
2: 。对
1: ，对，是吧？这种情况太多了，嗯、普遍存在。有时候我觉得，诶，这个男生可能跟我各方面条件都很像，家境啊、学历啊、工作什么都很像，但是这样的男生他往往想要找的是更。比他更强一点的女孩，就是这样，所以我就会那个时候就会冒出一个明明跟我差不多，你为什么可以那么自信？你就这种想法
0: 。啊，对，提到这个自信这一点，我忽然想到了，啊，这个好像有点地域性，就是北北京人本地人莫名其妙的优越感，这在我认识当中的确是有的。就是你不是说刚才说你为什么北京女生很难找对象吗？北京的对，就是、北京的女孩,、就
1: 是、的女孩不是不止说本地，就是像我这种就是来北京工作的，其实也是一样，面临的都是一样的处境
0: 。北京本地的女孩我知我认识一个、嗯，啊，她就很难找男朋友，原因是什么呢？她觉得她是北京户口，啊，就是很高贵的，不能去其他地方，然后。他所在的位置是属于北京几环了？应该是六七环了吧。然后他相中的男生，北京的，他觉得很符合他的，啊，人家又看不上他。然后那个男生，是北京本地的，然后他觉得他自己应该啊去找一个，怎么说？我看他的学历应该是北京、嗯。北京本地两套 房， 然后本科毕 业， 他觉得他应该去找一 个， 嗯， 这个应该怎么比喻 呢？ 呃， 他应该去找一 个， 呃， 怎么 说， 富贵人家的千金大小姐才能匹配他这个北京户 口？ 就有时候这种莫名其妙的自信 感， 就是一环扣一 环， 我不知 道， 这是属于北京自带的一种骄傲的属性 吗？ 嗯。
1: 嗯，这个事情确实存在，但我,我觉得对呀、啊，就这,这种事情其实也确实存在。对，这个北京人的一个叫，不管是北京啊，包括上海一些大城市，有户口的人都是这么觉得的。但其实我觉得完全没必要了。那个外地人他也可以有北京户口啊，也可以买得起北京房子
0: 。这这种事情啊，如果在脱口秀上说出来的话，<咳>很多人就会上纲上线。
1: 对，你又可以有上纲上线了，没错
0: 。真有上纲上线你，你知道北就是之前脱脱口秀大大会，他们谈到了就是有一个山东小伙，山东的一个说脱口秀的，他吐槽了自己家山东，然后被自己家山东的人骂得体无完肤，就讲那个山东的酒局文化、酒局习俗，你应该听过吧？山东的那个男女酒局的那件事。哦，
1: 我知道，我知道那个酒桌文化吗、哦那个？对对对
0: 对对。对对。是对他，他说这个，然后回去之后就被他们当地骂得体无完肤，<笑>可惨了
1: 。确实是，其实不管是涉及到地域黑啊，还是说是啊啊、呃呃、男女啊这种，哎，真的很容易引起骂战，这太容易骂战了。就包括我觉得我是一个东北人，你就就
0: 我是一个东北人，呢，但是有很多就是段子搞笑什么提到东北人，我并没觉得反感
1: ，对吧？就那个时候，哎，谁跟我说？有，反正有一个人，他就说，感觉东北人都是那种，就是像快手里面的那样，就就那个样子，觉得东北人都是那个样子。嗯
0: ，这就冒犯了
1: 啊！<笑>他们是就是开玩笑吧。就是、笑嗯。<咳>嗯甚至啊，甚至我记得我上大学的时候，我刚上大学一二年那个时候，有一些，我那时候是在四川嘛，有一些可能就是从小也没有去过呃别的地方，然后并且就一直就就，其实咱们很多人都是在可能上大学之前没有太去过很远的地方，或者就算去也是当地就旅游一下，没有很深入当地的生活，对吧？就他们不了解可能、嗯。嗯外地是啥样的？那个人跟我说，他觉得东北都是，啊，就是那种电视剧里演的，全是农村，没有城市。然后一到冬天都是那种大火炕，<笑>然后每天都穿那种花棉袄、花花花棉裤，啊，就都是那个形象
0: 。哎、啊，我跟你说，就包括现在听众，其实有一部分人他们也是这么认为的
1: 。是吗？对然后我当时我就这么反驳了一下，我说：“那你是觉得陕西人都住窑洞是吗？
0: <笑>内蒙人都上<笑>内蒙学生上,上课都骑马。
1: ”我说：“那你觉得陕西人都住窑洞是吧？大家都和都像兵马俑那种似的住那土坑里是吗？”
0: <笑>然后按这种说法，我我会认为四川四川人都是山贼。<笑>就
1: 是。这种吧，可能因为我觉得这种事情可能现在比较少了，因为可能从一二年开始，我就反正我上了大学之后嘛，就各种我觉得就是，尤其像手机这个东西啊，开始越来越发展，好像智能手机就是那会儿才开始慢慢普及的嘛。嗯嗯
2: ，对、啊。
1: 所以现在这种事情是越来越少了，但是那会儿确实是也存在着这样的笑话，当时还我还生气半天，我想怎么能这么认为呢？
0: 哎呦，如果在脱口秀的舞台上、啊，他们这么说，这我觉得真没有被感觉，就是地域方面的就这么说的话，我觉得并没有被冒犯到。因为他如果说是在舞台上，东北快手这个，我觉得嗯，的确是这样。因为东北的身边好像大家的确都是在玩快手，尤其是以农村为主的，我发现，可能也真的是一个地域特色。
1: 而且他们如果说就那个穿着的话，我们要就是这个穿着就是存在啊，而且还不少呢，它就是有的，只是说是一类人嘛，一部分人是这样，所有的事情都不是全部，啊、就是绝对的。嗯
0: ，那你，哎，这这这个咱们，哎，也不知道该怎么说，总觉得我反正我我总结吧，还是最后就是这么说的，就是不要。对立面的同时吧，大家都仔细想想清楚啊，并不是哪一方哪一方对和错，对吧？而是一类人跟一类人的一个区别。反正我这我觉得大家不要搞复杂化，只要分成两类人就好，而不是而不是一个什么男女啊、地域啊等等一系列的一个标标签这一类，不、哦、要贴上这种莫名其妙的。以及大家脱口秀听脱口秀或者听什么节目的时候，也不要过于。矫情
1: 吧， 嗯， 希望大家不要矫。我总感觉现
0: 在的人越来越矫情了。对，
1: 真什么事情都一笑而过 嘛， 放过自己也放过别 人， 开开心心每一天不好 吗？ 对 吧？
0: 就 是， 不要哥子总说我 啊， 嗯 嗯， 说 我， 说 我， 说我是一个腐 男， 喜欢单 美， 可能性取 向，
1: 嗯， 我也没生气 啊， 对 吧？ 因为你知道我那是开玩笑的。
0: 啊， 我以为你会 说， 因为你本来就是啊。
1: 明知
0: 道我那个是开玩笑、嗯，包括我们的听众也知道这都是开玩笑的嘛。对，所以嗯，嗯很很明显的东西，他大家就真的嗯、哎，我有时候哎，我我我发现一个事，就是有些人是听不出来什么是玩笑或者是什么是真的那种感觉，就是偶尔给他开一个小玩笑，他就会很生气，很上纲上线。有没有这种当然我，我曾经也思考过，是不是因为我。我我说的玩笑是不是很过火？但后来发现，没有，其实没有说的过火的玩笑，而只是在这个人身上，可能他就不适合玩笑。就像你说的，就是、就是比如说你胖，就是哎，你好久没见，你这两天是不是又胖了一斤啊？这种话，如果对这种人说的话，他就会很生气。这其实、这个、我,我觉得这种话就还,还好，反
1: 正对呀，玩笑的边界这个。很难去很难去定义吧，对。那有的人可能他是真的本来就是胖子，他就是很在意这种话题的话，那你要是说他上纲上线好像也不对，因为本身每个人都有自己很在意的东西。嗯，你要是对一个瘦子，你说，哎，我觉得你这两天又胖了一斤，他可能不会觉得怎样。但是你要对一个就是正在减肥并且努力减肥一直减不下去的人说这种话，其实应该会挺难受的吧嗯
2: 咳
1: 咳？嗯，这个东西还是看对什么样的人说什么样的话
0: 。我总觉得世世上并没有一个任何一个方面或者是什么东西啊之类的，是特别完美的。有没有这种觉得？就是无论再怎么好的东西或者什么，它都会有一定的瑕疵。就像，并没有任何一个东西能满足全世界所有人的一个需求。哪怕脱口秀这个东西，它也，我觉得它也是很难让所有人都能接受。的。就每一句话都会让大家觉得没有被冒犯或者怎么样。全世界人各种想法都有。我觉
1: 得脱口秀就是一个冒犯人的节目，本身就是。就是各种，你记得不？那个哎，吐槽大会吧，本身它也是脱口秀，这本
0: 来就是一个冒犯人的节目。对，让、啊、男男性的话又回到这个冒犯这个。说杨笠说的冒犯男性的话，那池子在吐槽大会第一期的时候说，嗯，雪姨的扮演者那个那个段子，我觉得岂不是更冒犯？我不知道你有没有看
1: ，我应该看被、那
0: 个、下架了那集节目。你有没有看过
1: ？应该是看过
0: ，就是讲雪姨的那个，说，嗯，大概内容就是，呃，雪姨那个扮演者嘛，不是后当时是拍了一个女人装，嗯、呃，那那么女人装、男人装的封面嘛，使得那个段子就是讲他对着，嗯，男人装，上男人装的雪姨，嗯，然后做了那个，怎、嗯、么说打手枪了这种，这、就是、这么一个段子。嗯，当时好像并没有任何一个男性觉得哪里不好，或者说女性哪里怎么样吧。反正我当时觉得好，没有什么女性站出来说话呢。我怎么记？得
1: ？因为毕竟说的又不是女性、哎，而是只是单独针对一个人，对吧
0: ？嗯。啊，这么说是不是杨笠的措辞也有一些问题，所以导致了民愤？
1: <笑>他不是措辞有问题，他那个其实本身。就是，他就是，他就是他表达的那个意思。我觉得不是措辞的问题。他如果想说部分男生，他就会说部分男生。嗯
0: ，好吧，反正我觉得大家不要伤了伤心。我觉得听听咱们电台的，应该都没有这种不识场面或者说就是不懂得幽默的人吧？应该没有吧？我总觉得，大，就是大部分人
1: 还是就还好啦
0: 。对，大部分人应该都还好，所以大家不要做那种举报杨丽的那种人。不要动不动就举报，你看,看举报这举报那，很多东西都举报了，现在都乱七八糟的。游戏什么过审都比较难了啊，很多漫画现在都不不好不好，都不怎么能方便看了。动画一堆都下架了。啊，综艺都越越来越弄得正能量了，嗯、啊，虽然正能量也算是个好事吧，啊，反正大家就
1: 正能量的综艺、嗯，我这里想安利大家一下，但是嗯
2: 嗯
1: ，我最近啊，我特别爱看那个《国家宝藏》，那真是一个充满了正能量的综艺、啊，而且非常好看
0: 。对，那个的确挺好看的。
1: <笑>对，我强烈安利大家去看，有一期那个《秦始皇博物馆》的。呃、啊，秦秦始皇帝陵的那一期，那个傅达龙老师的演技绝了，绝了！就第三季的第二期吧，好看，好
0: 看。嗯，综艺这个正能量其实也对，但我觉得不要过于啊。你看，就因为大家总举报，总举报，导致春晚越来越不好看了。<笑>其
1: 实没举报前也不怎么好看
0: ，嗯，还好吧，还好吧。反正我觉得八十年代、九十年代的春晚，我还都挺喜欢看的。尤其是那些小品啊，我现在一想一下，就是赵本山当年那些小品，卖车卖拐，你觉得有什么教育意义吗？
1: 也没有什么，哎，但其实挺好的。<笑>对呀、啊，你觉得有什么正能量吗
0: ？<笑>但觉得很好笑，<笑>我还挺希望这种节目在春晚来多一些的，让我无脑一点好不好？
1: <笑>一说起春晚，真的是头疼，感觉越来越丑，越不好看。
0: 我看着不是说德云社要嗯要上春晚吗？岳云鹏还有一组，两组德云社的呢。嗯，不要会什么样？希望不要太那啥。但总感觉好像德云社上春晚估，估计就他那个相
1: 声对不好，因为他的那个是需要长时间的，你去听一个小时的那种，然后慢悠悠的，就是。已经，他那个东西不是属于爆笑，而是说你在那儿沏一杯茶，然后你慢悠悠的听，时不时来点搞笑的事情，你会心一笑，是那种感觉。它不是那种短短短的篇幅内包袱轰炸的那种
0: 。啊，我现在已经用预测了，今年的春晚很多作品应该都是抗疫的
1: 。抗疫的什么抗疫的
0: ？抗疫、啊、哦，抗击
1: 疫情。嗯
0: 。对呀、啊。应该能行的。肯定就是这一类的，所以、嗯、也不是说这类不好，嗯，仁者见仁，智者见智吧。反<笑>正我我把话说到这边，大家应该也能稍微理解一下。懂得懂得人都懂，不懂的上纲上线的、嗯，别举报我就行。<笑>哎，
1: 我们今天节目也录了，可能一个半小时
0: 了。嗯。对，应该会分拆分成两期，我觉得。这个、啊。会吗？对，因为前面新闻部分，我再想一想，前面新闻部分可能会，嗯，如果勤奋点把新闻部分拆摘出来一部分，然后后面这一个部分单独一期，没准还能赚一波收听量
1: 。这<笑>前面也太短了
0: ，三十分钟呢。嗯、<笑><笑><笑>看看吧，嗯，到时候剪剪再说。嗯，毕竟有些话，嗯，我得揣摩揣摩，万一说的真的有点过分了怎么办？我感觉好像说了很多过分的话。
1: 你还是好吧，努精心的去剪一下，对吧？比如说我说的有一些，可能我爸真的过不了，<笑>什么人大代表的那些，<笑>你一定，嗯嗯
0: ，尽量尽量，<笑>行。然后嗯，大家看脱口秀或看节目啥的，不要太太过脑子。我还是这句话，就是把大家把自己的位置放在一个。观 众， 抱回去观众的角 度， 不要戴有色眼镜或者戴批判的眼光去看 啊！ 大家放轻松一 点， 对 吧？ 他只是讲的部分 人， 并没有讲全部。如果你要硬抠字眼的 话， 能有多种解释 啊！ 我这边这个真的是自己乱 想， 真是 啊， 吓死我了。嗯、就大家就这样
1: 吧，既然都已经说你们是迷之自信了，嗯、那你们就迷之自信一下嘛。你就想，这就不是在说我不就得了
0: ？对，就就不是在说我，这不就 OK 了吗？啊，大家是的，放轻松一些，嗯啊、放
1: 轻
0: 松、啊。对，不要对号入座啊！你看，你你既然说杨丽说啊，男性普通点自信啊，你也可以把那个偶像剧那个段子再拿拿出来，然后你再反击一下女性，不也可以啊？大家用段子跟段子互相玩，其实也效果也挺好的，我觉得。<笑>是的，<笑>对不对啊？公平。你既然说了一个段子，我也说一个，段子，大家就用段子来较量。其实我觉得、嗯、这样子好像、啊、也不错啊。当然，我还是希望大家嗯尊重一下这些脱口秀演员吧，啊，你、嗯、不能让他们就是过于散发正能量。我已经不想再看到脱口秀的。舞台上也像春晚的舞台相声一样，过于正能量了
1: 。没有错
0: ，对，嗯，然后，嗯，你还有什么要说的吗
1: ？哇，我把我的那个国家宝藏已经安利完了，今天的任务完成，<笑>就打个勾，今日任务完成、哦
0: 。嗯，好，然后、嗯，我们差不多就这样啊，然后。喜欢我们节目，可以在荔枝 FM、网易云、喜马拉雅以及啊小宇宙等平台收听啊，搜索“双棒电台”就好。然后，如果想加入我们，嗯嗯微信群或者是什么 QQ 群呢，可以私信我们啊。对，可以私信我们，我会把把你。想要美女
1: 主播鸽子的微信，也赶紧加群吧
0: 。对，如果有什么在北京的啊，然后嗯、呃、待遇还不错的，可以找鸽子。你再说一么？征婚节目？不
1: 不不不，不是征婚
0: 。<笑>来，你看这样的话是不是啊？有没有冒犯到鸽子？嗯
1: ，冒犯到了。老
0: 、哦、鸽子，举报我。了
1: ，<笑>然后我反手一个举报，把双电双报电台举报了
0: 。<笑>对，这就过分了，不能这样，这是个玩笑。<笑><笑>嗯。对，这就是玩笑，知不知道啊？我不能多上纲上线、嗯<笑>对，大家放轻松，放轻松啊！然后，嗯，本期节目就差不多，嗯，这样。对大家，哎，都已经说多少次放轻松了，就不要举报我们吧，放轻松，好好看脱口秀，脱口秀还是很好的嘛，啊，对不对？嗯，差不多就这样了。好，那我们本期的节目
1: 呢，<笑>也就到此结束了。嗯，我们下。期再见，拜拜。嗯，拜拜。